0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文随心听。本节目由喜马拉雅独家播出。二零二一年五月十七日，国际著名期刊《自然》杂志发表了我国科学家的一项重要成果：位于四川稻城海拔四千四百米的高海拔宇宙线观测站，简称“拉索”。发现了银河系内多个超高能伽马射线源，并记录到迄今为止人类观测到的最高能量的光子，能够达到 1.4 p 电子伏特的伽马光子，相当于可见光能量的千万亿倍。这是探测到的最高能量的光子。这一发现突破了人类对银河系粒子加速的传统认知。与此同时，科学家还观测到银河系内存在大量天然的。超高能宇宙加速器、超高能伽马天文学的时代已经来临。这个发现可以用超高能、多元、多类型和高精度来形容。超高能就是说，这一次观测到的光子能量达到了电磁波中的最高能级， 1 4 p 电子伏特。而且发现了12个稳定的超高能伽马射线源，在这12个射线源中，包含了年轻的大质量星团、超新星的遗迹。脉冲星风云等。不仅如此，科学家还获得了迄今为止关于超高能伽马射线源最好的测量精度。那么 ，1.4 p 电子伏特究竟是什么？在粒子物理学中，经常会使用电子伏特这个能量单位，它代表着一个电子经过一、e、伏特的电位差加速后获得的动能。日常生活中，我们很难想象一个电子伏特是多大。这也导致了我们通常在描述自然事件中产生的粒子能量时，不得不加上很多个零。为了方便描述，会使用不同的缩写，比如 k、m、g、t、p， 在中文中就分别读作千兆吉泰拍。这些缩写在计算机领域或者信息产品里经常会提到，像计算机的内存是多少个 G， 硬盘是多少个 T 等等。后一个是前一个单位的一千倍。于是我们就有了这样的能量单位：千电子伏特、百万电子伏特就是一兆电子伏特，十亿电子伏特就是一 G 电子伏特，万亿电子伏特就是一 T 电子伏特，千万亿电子伏特就是一 P 电子伏特。计算机中的硬盘存储容量超过了一千 T， 我们就可以用一 P 来代表了。我们日常生活中不会接触到这些表示粒子能量的单位，因为它们的能量实在太高。就拿普通的光子来说，它是指所有的电磁波，包括了红外线、可见光、伽马射线等等。本质上，它们都是光子。可见光的波长一般在3 9 0十到七百六纳米之间，对应的能量只有1 6 4四到三点一电子伏特。紫外线能量是可见光的数百倍 ，X 射线能量是可见光的1万倍左右，伽马射线是百万倍以上。相比之下，我们平时接触到的电磁波能量很低，那些高能的粒子几乎都被地球大气层挡住了。这种高能粒子就是宇宙射线。宇宙射线是指来自于太空的高能带电亚原子粒子，就是能量极高的、带电的、结构比原子小的粒子，比如像质子、原子核、电子等等。现在研究认为，接近 90% 的宇宙射线都是质子。百分之九是氦原子核，就是阿尔法粒子；大约百分之一是电子，就是贝塔粒子；剩下的还有一些重元素的原子核。此外，应该还有反质子和正电子等等。这些粒子被称为射线，是因为早期人们认为它们是一种像 X 射线的电磁辐射。1912年，维克托·弗朗西斯·赫斯带着三台静电计乘坐热气球飞到了 5,300 多米的高空，发现达到一定高度之后，电离率。会随着高度增加而持续的上升，并且通过日全食期间的观测，排除了这个电离率升高现象来自太阳的可能性。他认为这些辐射线来自宇宙，因为这项发现，他获得了1936年的诺贝尔物理学奖。想要研究这些超高能宇宙线是怎么产生的，首先我们就要找到产生的源头。然而，这是一件很困难的事情，因为绝大部分的宇宙线都是带电的。它们在传播的过程中会受到许多天体磁场的影响，产生偏转。我们无法根据观测到的宇宙线方向追溯到真正的源头。但是有一种不会受磁场偏转的不带电的粒子，它就是高能光子。在地球大气层之外，还没有与大气发生相互作用的宇宙射线被称为初级宇宙线。初级宇宙线中的主要成分有伽马射线，就是高能光子；质子。电子和其他各种稳定的原子核，像质子等高能强子或光子进入大气层之后，会与空气中的原子核发生相互作用，从而产生很多次级粒子。随后，这些次级粒子又会与空气中的原子核发生相互作用，产生新的次级粒子。如此继续下去，每一次作用产生的次级粒子的数量都会以几何级数增加。这个过程就被称作级联。这些次级粒子中通常包含有强子、电子、光子和谬子等等，广泛的分布在数平方千米的面积上，因此这种现象也被称之为广延大气簇射。除此之外，探测高能粒子还需要用到另一项技术。我们知道，光在真空中的速度为每秒钟30万千米，这是宇宙中的极限速度。然而，光在介质中行进的速度却是低于这个速度的。比如，光在水中的速度只有 0.75 倍的光速，在玻璃中的速度只有 0.657 倍的光速，在空气中的速度也要比真空中的光速小了万分之八。1934年，苏联物理学家切伦科夫发现，当一些粒子在介质中的速度超过了光在这个介质中的速度时，会发出一种以短波长为主的电磁辐射，就是蓝光、紫外光或者波长更短的光。这种辐射就被称为切伦科夫辐射。所谓水切伦科夫探测器，就是指通过切伦科夫效应来检测高速飞行的次级粒子的大水池。高速穿入水池中的高能粒子就会发光，因为光在水中的速度已经降低至真空光速的 75% 这就给高能粒子实现超光速的机会，产生切伦科夫辐射的几率更高。说到这里。现在咱们来看看我国的高海拔宇宙线观测站拉索，它是国家重大科技基础设施之一，位于四川省道城县海拔 4,410 米的海子山，是专门用于宇宙线观测研究的。它占地面积大约是 1.36 平方千米，是由 5,195 个电磁粒子探测器和 1,188 个缪子探测器组成的1平方千米的地面簇射粒子阵列。七万八千平方米水切伦科夫探测器，十八台广角切伦科夫望远镜交错排布组成的复合阵列，电磁粒子探测器阵列用于测量宇宙线空气簇射中的次级电磁粒子，对原初宇宙射线的方向、心位和能量进行重建。探测介质为塑料闪烁体，通过波长位移光纤收集带电粒子在闪烁体内产生的闪烁光。并传导到光电倍增管，转换为电信号进行测量。缪子探测器阵列用于测量宇宙线空气簇射中的缪子含量。基本构造是在构造体体内放置高反射率的水袋，水袋内装超纯水，水袋顶部中心安装光电增倍器，收集进入水体的缪子在水中产生的切伦科夫光，转换为电信号进行测量。水切伦科夫探测器阵列通过观测广延空气促射中的刺激粒子在水中产生的切伦科夫光，达到在甚高能中低能段对整个北天区伽马圆巡天观测的目的。通过数据分析，可以重建出原初伽马射线或宇宙线的到达方向、能量等参数。广角切伦科夫望远镜阵列测量高能宇宙线或高能伽马射线通过促射在大气中产生的切伦科夫光或荧光。借助望远镜独有的可移动特性，通过阶段性阵列布局调整，联合其他探测器，精确测量宇宙线成分能谱。我国的宇宙线实验研究经历了三个阶段，目前在建的拉索是第三代高山宇宙线实验室。这个实验室的核心科学目标是探索高能宇宙线起源以及相关的宇宙演化和高能天体活动，并寻找暗物质。广泛搜索宇宙中，尤其是银河系内部的伽马射线源，并精确测量它们的能谱，揭示宇宙线加速和传播的规律，探索新物理前沿。高山实验能够充分利用大气作为探测介质，在地面进行观测，探测器规模可远大于大气层外的天基探测器。由于超高能量宇宙线数量稀少，这是唯一的观测手段。1954年，中国第一个高山宇宙线实验室在海拔 3,180 米的云南东川落雪山建成。1989年，在海拔 4,300 米的西藏羊巴井启动了中日合作的宇宙线实验。2,000 年启动中意阿构实验。2009年，在北京香山科学会议上，曹真研究员提出在高海拔地区建设大型复合探测阵列、高海拔宇宙线观测站的完整构想。拉索的主体工程在二零一七年开始建设，二零一九年四月完成四分之一规模建设并投入科学运行。二零二零年一月，拉索完成了二分之一规模的建设并投入运行。同年的十二月，完成四分之三规模并投入运行。二零二一年，拉索阵列将全部建成，成为国际领先的超高能伽马探测装置，投入长期运行，从多个方面展开宇宙线起源的探索性研究。2019年，人类才探测到首个具有超高能伽马射线辐射的天体。拉索使用不到一年的观测数据，就已经将超高能伽马射线源的数量提升到了12个，标志着银河系 p 电子辐射探测窗口已经开启，超高能伽马天文观测的时代已经来临。所有这些发现几乎个个都是前所未有的突破，暗示着科学家们需要重新认识银河系高能粒子的产生。传播机制，进一步研究极端天体现象及其相关的物理过程，并在极端条件下检验基本的物理规律。在拉索高精度的定位，将潜在的超高能宇宙射线加速器限制在一个比较小的范围之中，为将来的研究提供了明确的方向，有助于破解宇宙线起源这个世界的谜题。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。